0: Misschien merkte je het al in de liederen. Ze gaan over dood en over leven, over vertrouwen en over toewijding aan God. De afgelopen weken was ik met mijn gezin in Oeganda. We bezochten een Oegandese gezin waar wij al jarenlang mee bevriend zijn en doken onder in de Oegandese cultuur. En een van de dingen die me enorm raakte was hoe dicht de dood daar bij het leven staat... Gedurende de weken dat we er waren, was onze gastheer en onze vrienden diverse keren afwezig omdat hij naar een begrafenis moest. Want als er iemand uit je dorp sterft, dan gaat iedereen naar de uitvaart. En ja, in een land waarin het sterftecijfer ook onder kinderen zo hoog is, heb je voortdurend begrafenis. We hadden er gesprekken over en we kwamen er opnieuw achter hoe dicht de dood daar bij het leven staat. En het raakte me, omdat ik hier in Nederland samen met u, met jou, leef in een land waarin we de dood vaak heel ver wegduwen. Zo ver mogelijk, richting de 80, de 90 of zoals nog ouder. We hebben medische voorzieningen en mogelijkheden en willen zo lang mogelijk leven. En daar is alle reden voor, wellicht. Toch is dat ook niet helemaal nieuw. Want we lezen in de Bijbel duizenden jaren geleden al van een godvrezende koning, Hiskia, die relatief jong op de troon terechtkwam. 25 jaar was hij. Hij was geliefd. Hij had de nodige economische voorspoed gebracht, bouwprojecten gerealiseerd, oorlogen gewonnen. Maar als hij 40 is, wordt hij ernstig ziek. Hiskia wil graag, heel graag, blijven leven. Ik lees met je Jesaja 38 Omstreeks dezelfde tijd werd Hiskia dodelijk ziek. De profeet Jezaja, zoon van Amos kwam naar hem toe en zei Dit zegt de Heer Wikkel je zaken af want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. En daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jezaja. Ga naar Hiskia toe en zeg tegen hem, dit zegt de Heer, de God van je voorvader David. Ik heb je gebed gehoord en ik heb je tranen gezien. Wel nu, ik geef je nog vijftien jaar te leven. Ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen. Hiskia wordt ziek. En de artsen weten vanaf het begin, het is een dodelijke ziekte. Maar Hiskia die kan het niet accepteren. Niet van de dokters tenminste, maar ook niet van zijn dominee die langs moet komen om bij hem te komen praten. De boodschap is heftig. Maak je laatste wilsbeschikking in orde, want je sterft. En zoals Hiskia de dokter niet gelooft, gelooft hij ook zijn geestelijke raadsman niet. Tenminste, hij legt zich er niet bij neer. En in het Bijbelgedeelte staat vervolgens precies wat je ziet in de levens van ernstig zieke mensen. Wat je misschien wel herkent. uit je eigen leven. Of dat van een echtgenoot. Een broer of een zus. Of je ouders die je verloor. Allereerst zijn interesse voor andere mensen en zaken verdwijnt. We lezen. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur. Dat is een kwestie van afsluiten, hoe begrijpelijk ook overigens het draait op zo'n moment nog maar om één ding jouw persoonlijke gezondheid het tweede wat we hem zien doen is dat hij steun zoekt bij een hogere macht, en in Hiskia's geval betekent dat, jawel, bidden tot de Heer en hij vindt het Vreselijk onrechtvaardig, dat nou net. Hem dit moet overkomen. Heer, is het u soms ontgaan dat ik altijd mijn best heb gedaan om een goed mens te zijn? En nu dit? Ik zou haast zeggen, wie herkent het niet? En vervolgens laat Hiskia zijn emoties de vrije loop. We lezen, hij stortte bittere tranen. Afsluiten vragen stellen aan God bidden maar ook zoeken naar recht en gerechtigheid en heel hard huilen wat kun je ervan leren nou oh ja in ieder geval Hisker vraagt of hij mag leven en God hoort wauw en tegelijk weten we allemaal zoals we hier zitten dat het natuurlijk niet altijd zo gaat soms wel ook nu een van u vroeg net naar mijn zusje, die jaren geleden ernstig ziek werd en een bericht kreeg, bereid je voor. En ze vroeg God om te mogen blijven leven totdat haar kinderen en pleegkinderen allemaal volwassen zouden zijn. We zijn inmiddels jaren verder. En ze is gezond. Hoe lang weten we niet. Maar God heeft jaren toegegeven. Tegelijk... Dan leef je niet meer zozeer voor jezelf. Dan weet je ook dat het een soort van genade tijd is waarin God dingen van jou vraagt. Niet zozeer verwacht als dat je hem terug moet betalen. Maar het is niet zomaar hè, je leventje. Het is tijd om te leven. Tijd van God. En hoe dankbaar mag je dus zijn. Ook vandaag. Al denk je misschien terug aan die mensen in je omgeving die te jong stierven. Waar dit gebed niet verhoord is op de manier zoals we graag hadden gezien. Je mag hier zijn vandaag. Tijd om te leven. Ik lees je nog een tekst uit de Bijbel. Hij staat niet op je programmablaadje. hij staat wel in hetzelfde hoofdstuk. Hiskia die terugblikt op die woorden dat hij nog vijftien jaar heeft. En dan zegt. Zo heeft hij, God, mijn bittere lot Veranderd in vrede. U hebt mij behoed. Voor het zinloze graf. U hebt mijn zonden. Weggedaan. Mijn bittere lot veranderd in vrede. Behoed voor het zinloze graf. Mijn zonden weggedaan. En dan kun je zeggen van. Heu heu. Wacht even. Ja, hè. Niet doorslaan. Het is uitstel, geen afstel. Dat graf, dat komt nog steeds. Ja, dat is waar. En toch. We lezen dat Hiskia vijftien jaar later stierf. In een ander deel van de Bijbel. Maar als ik alles wat deze koning zegt op me in laat werken, dan denk ik dat Hiskia heeft bedacht, als God mijn leven zo belangrijk vindt, als God zo betrokken is op mijn leven op aarde, dan zal hij me nooit laten vallen. Zelfs niet als ik dit leven moet verlaten. Ja, de dood is nog steeds mijn lot, maar het is niet mijn bittere lot meer. Het graf is nog steeds mijn eindpunt, maar het is niet zinloos meer. Hij heeft in mijn bittere lot een keer gebracht en mij van het zinloze graf gered. Komt allemaal samen, dat ene wonderlijke slotzinnetje. U hebt mijn zonden weggedaan. Maar zo kun je leven, genieten en ook sterven, omdat God je opvangt. Ik leerde in Oeganda opnieuw dat de dood, nou ja, ik aarzel om het een beetje te zeggen, bij het leven hoort. Niet omdat God het zo bedoeld heeft trouwens. Het is nog steeds het gevolg van de zondeval. En in het nieuwe leven, wat God beloofd heeft, is er geen ruimte voor die dood meer. Maar als je weet bij wie je moet zijn in je ziekteproces, als je weet wie je ziel redt van de dood, dan kan de dood gewoon onderdeel van het leven zijn, zoals in Hartje, Oeganda. En wat ik ervan leerde en je mee wil geven, dat levert een ontspannender leven op. Waarin je niet meer vastzit aan het leven, maar vastzit aan God. U hebt mijn zonde. We gaan. Amen.